0: Wenn du es in deinem Alltag mit schlecht gelaunten Mitmenschen zu tun hast, wenn persönliche Eitelkeiten im Kollegenkreis dir im Weg stehen, wenn dich unangenehme Fragen während einer Präsentation aus dem Konzept bringen. Mein heutiger Gesprächspartner hat äh, kluge Antworten für solche Situationen und wird dir auch erklären, wie du die Alarmanlage in deinem Gehirn ausschalten kannst. Bleib dran. Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. In der alltäglichen Kommunikation gibt es ganz sicher sehr viele heikle Momente. Vielleicht auch besonders schwierige Momente. Aber du, Frederik Hümbeke, du hast dir... Für dein Buch, aber ganz generell für deine Arbeit jeweils jene Situationen vorgenommen, in denen es wirklich grob ist. Also in denen nur mit Untergriffen gearbeitet wird, wo Leute gemobbt werden, wo deine Klienten vor Situationen stehen, die vielleicht nicht ganz alltäglich sind. <lacht> Herzlich willkommen im Stimme wirkt Podcast, Frederik Hümecke. Vielen Dank, lieber Arno. Ja, und äh, es hat einen wirklich äh, unglaublich spannenden Anlass äh, unser Gespräch heute. Gerade gestern am späten Nachmittag hat mir der Briefbote ein Paket gebracht und ich habe es mit großer Neugier und Spannung geöffnet. Und tatsächlich, es hat mich dieses wunderbare Titelbild angelacht mit drei braunen Häufchen. <lacht> Einer zieht die Mundwinkel nach unten, der andere tut so, als wäre nichts passiert. Und der andere schreit, denke ich, ganz laut mich an. Handling Shit ist der Name deines neuen Buches, das jetzt gerade erscheint. Und ich bin sehr neugierig, von dir zu erfahren, was dich bewogen hat, ausgerechnet ja diesen Titel zu wählen und vor allem dich persönlich mit diesen Themen zu beschäftigen. Was ist denn der Hintergrund, der dich dazu bringt? Ja, Handling Shit ist ja der Umgang mit schwierigen Personen und Situationen.
1: Und äh, ich habe lange gebraucht zu merken, dass das etwas war, was sich schon ein ganzes Stück durch meine berufliche Laufbahn gezogen hat. Ich habe mich sehr früh selbstständig gemacht, schon in Schulzeiten und habe da natürlich eine ganze Reihe von Situationen gesammelt, wo man, ohne dass man es erwartet hätte, plötzlich jetzt, extra kritische Nachfragen um die Ohren gehauen bekommen hat, wo man vielleicht auch verbale Angriffe hatte. Im Buch, im Anfang, äh, beschreibe ich eine Situation, wo ich mit 24 vor einem Vorstand eines Weltmarktführers stand und dann kam sie plötzlich, die Frage, und was qualifiziert Sie denn zu dieser Aussage? Und dann steht man da. Und jetzt ist die Frage, was sagt man? Jetzt kann man es wunderbar verkacken <lacht> oder man kann es eben gut und souverän machen. Und gerade auch in der Arbeit mit Führungskräften, die ich seit 15 Jahren schwerpunktmäßig mache, ging es immer wieder natürlich um diese kritischen Momente. Und das sind die, wo sich jetzt entscheidet. Besteht man? Brilliert man? Bringt man die Verhandlung zu einem guten Ende? Erreicht man den Verkauf? Überzeugt man die Menschen? Oder versemmelt man es?
0: Ich stelle mir das so bildlich vor, wenn man jung und engagiert ja auch weiß, was man kann <lacht> und vor der Gruppe steht und man dann im Moment bloßgestellt wird. Also dieses äh, Gefühl, ja, ich kenne es auch aus eigener Anschauung. Ja. Wir kennen uns ja bereits seit äh, einiger Zeit aus dem Club 55, der European Community of Experts in Marketing and Sales und du hast mich schon bei deinem allerersten Auftritt, ich werde es nicht vergessen, sehr, sehr beeindruckt und ich habe dich in der Zwischenzeit auch immer wieder kennengelernt als jemand, der du, also auf der einen Seite so wie ich es erlebe, immer nur dann den Mund öffnest, wenn du wirklich etwas zu sagen hast. Das hat mich immer beeindruckt. Und wenn du das dann tust, wow, dann lege ich jeweils die Ohren an und ja, bin immer sehr beeindruckt von deinem Hintergrund, aus dem heraus du dann interessante Dinge von dir gibst. Du hast dich, so wie ich aus unserer Begegnung weiß, sehr viel mit Neurowissenschaften beschäftigt. Du führst ein Beratungsunternehmen. Du bist als Coach tätig. Was mich heute speziell interessieren wird, das kannst du dir vorstellen, wenn der Podcast Stimme wirkt heißt, es ist ja immer das Gesamtpaket. Es sind immer die, die unterschiedlichsten Aspekte, die in der Kommunikation wirken. Das heißt, die persönliche Wirkung, mit der ich mich hier in dem Podcast ganz persönlich beschäftige, aber natürlich ganz speziell auch die Strategie, also die innere Haltung, die Vorstellung, wie werde ich, wenn so etwas daherkommt, so ein Untergriff, wie werde ich strategisch damit umgehen? Was ist denn aus deiner Sicht die größte Herausforderung, vor der Menschen stehen, die plötzlich mit unerwartetem Groben konfrontiert sind?
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank, das freut mich sehr zu hören. Und ähm, in der Tat ist das etwas, wo ich auch, ganz, ganz häufig immer wieder gescheitert bin. Wenn wir jetzt mal die Beispielsituation nehmen, die ich gerade angesprochen habe, da kommt dieser verbale Angriff und dann steht man da. Und man hat sich auf die Zahlen, auf die Inhalte und auf alles vorbereitet. Man ist in jedem Slide zu Hause, was man dort an die Wand geworfen hat. Und dann kommt jetzt plötzlich ein verbaler Angriff auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf der persönlichen Ebene. Die eigene Kompetenz wird angegriffen. Ich weiß noch ganz genau, wie sich das angefühlt hat. Dort fängt dann das Kribbeln im Bauch an, es wird so ein bisschen warm und, die Zeit verändert sich so ein bisschen, hat eine andere Zeitwahrnehmung. Und das, was jetzt typischerweise passiert ist, das, was wir da wahrnehmen, ist eine Stressreaktion in unserem Gehirn. Die gesamten Stresshormone, die ganzen Katecholamine, wie die heißen, die fluten jetzt unser Gehirn und stellen uns auf eine Reaktion ein, die wir typischerweise in der Savanne dann hatten, wenn der Löwe um die Ecke kam und wir jetzt schnell laufen wollten. Das ist nicht unbedingt die Situation, wo unser Gehirn sagt, ja, ein kluges, ein überlegtes Nachdenken über das, was man jetzt sagen sollte, ist jetzt angebracht. Und dementsprechend <lacht> hat die Natur es eben so angelegt, dass eine spezielle Gehirnregion einfach ausgeht. Das ist der frontale Kortex oder präfrontale Kortex. Da liegt Erkennen, Verstehen, Bewerten, aber auch das Kurzzeitgedächtnis. Weil das Gehirn denkt sich, Mensch, nachdenken kannst du, wenn du vom Löwen weggelaufen bist. Blöderweise stehen wir jetzt im Konferenzraum, da ist kein Löwe. Und der Stressor bedeutet, jetzt muss ich erst recht denken. Und das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, dass wir es im Wesentlichen zu tun haben mit einem Umgang mit Stress. Einem Stress, den man übrigens in der Körpersprache sieht und den man in der Stimme hört. Das ist dann wieder das Feld deiner Expertise. Und natürlich gibt es jetzt ein ganzes Themenfeld, an Möglichkeiten, wie man rangehen kann. Wenn ich zum Beispiel so mich trainiert habe, so mich ausgebildet und gebildet habe, dass ich hochkompetent, egal welches Thema kommt, irgendwas Kluges sagen kann, dann gehe ich schon mal mit einer ganz anderen Ruhe rein und der Stressor trifft mich vielleicht nicht so heftig. Wenn ich mich vielleicht mental darauf vorbereitet habe, dass so ein Angriff kommen könnte. Ich meine, ich stand mit 24 Jahren vorm Vorstand. Was habe ich erwartet? Das war ja, war ja erwartbar. Aber ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Jetzt hätte ich mich darauf vorbereitet, wäre der Angriff gekommen,
0: ich sage, ach, guck mal, da kommt er. Jetzt weiß der, was du sagen jetzt willst. Weißt du, was passiert, Also die Selbstwirksamkeitserwartung gewissermaßen vorab in die richtige Bahnen lenken. Ja, ja, genau. Okay. Und mhm. zu guter Letzt ist die Frage, im Moment selber, wenn ich merke, jetzt
1: kommt der Stress, wie gehe ich mit mir, mit meinem eigenen Denken um? Und da kann ich nur bestätigen, was du immer predigst, nämlich es geht um die eigene Haltung, um, um die eigene Ruhe und eben ein Management des eigenen mentalen Zustands. Und da gibt es ganz
0: konkrete Werkzeuge. Mhm. Also auf der einen Seite die Fähigkeit ähm, vorab im Grunde, Worst-Case-Szenarien sich auszumalen, also sich in die anderen hinein zu versetzen das höre ich jetzt heraus, mir mal Gedanken machen, was könnte denn im Kopf eines 65-jährigen Vorstands, der mir gegenüber ist und der mich als ja. <lacht> Jungspund wahrnimmt, was könnte in dessen Kopf vorgehen und wie könnte das, so wäre meine Herangehensweise, welcher Satz entsteht aus dem? Was wollen Sie, junges Bürschchen? Ja, ganz genau, wie reagiere ich darauf? Aber der zweite Punkt, der mich auch im Training sehr beschäftigt und der mich jetzt seit Jahren auch im Coaching naheliegenderweise beschäftigt, das ist die Frage des Emotionsmanagements. Also die Frage, wie und wo körperlich erlebe ich denn diese Stressoren? Also was sind meine Alarmsignale? Wie würdest du jetzt, was diese körperlichen Alarmsignale betrifft, welche Empfehlungen hast du für deine Klienten oder unsere Zuhörer? Es gibt ein ganz einfaches
1: Werkzeug, was ich auch im Detailbuch beschreibe. Es ist neurowissenschaftlich fundiert und heißt Response Ability. Response ist die Reaktion, Ability ist die Fähigkeit, und zusammengesetzt ist auch noch Responsibility, nämlich Verantwortung. Und das ist die erste Idee. Übernimm bitte die Verantwortung für deine Reaktion. Eine Stressreaktion ist keine Entschuldigung für jedwedes Verhalten. Dort einfach jetzt rumzublöken. Ne? Ja, Sie haben es aber auch vor die Wand gefahren. Ist auch nicht souverän. Also jetzt heißt es erstmal, Verantwortung zu übernehmen, die internen Impulse jetzt zurückzuschlagen, in den Angriff zu gehen, rauszuflüchten, in Tränen auszubrechen oder sonst was zu tun die gilt es erstmal zurückzustellen. Und mit dem Werkzeug Responsibility ist in der Tat eine der ersten Grundlagen zu spüren, dass ich jetzt gerade in den Stress komme. Das hat ein Stück weit mit Achtsamkeit zu tun. Einfach mich selber kennen und spüren, wo fühle ich meine Stressreaktion beginnen. Weil wenn ich sie früh spüre, dann kann ich früh agieren. Und dort empfehle ich für die neurologische Stressdämpfung zwei Schritte, nämlich erstens das sogenannte Labeling. Hier gilt es einfach nur, die Emotion zu benennen. In dem Moment, wo ich mir denke, ach, ich kriege gerade Stress. In dem Moment weiß mein Gehirn jetzt plötzlich ein bisschen mehr, was dort los ist. Dieses komische körperliche Gefühl, das hat plötzlich einen Kontext, einen Sinn, eine Bedeutung, die mein Gehirn versteht und es sagt, ach, guck mal, ich weiß, was hier los ist. Und ich weiß, was hier los ist, ist für das Gehirn ein Mehr an Kontrollgewinn und damit geht die Stressreaktion runter. Der zweite Schritt ist dann, das Reappraisal auf Englisch oder die Umbewertung. In dem Moment, wo wir sagen, oh ich habe Stress, gibt es meistens noch ein Stress, oh, muss das denn sein, wie oh, blöd. Und hier ganz bewusst rauszugehen und zu sagen, ey, das ist eine geile Chance, dieses Thema jetzt zu klären und es jetzt zu lösen. Und dieser Stress aktiviert mich doch, wie geil ist denn das? Das Spannende ist, das müsst ihr nur denken, ihr müsst aber nicht glauben, dass dem wirklich so ist. Ihr habt trotzdem einen systematisch stressreduzierenden Effekt. Und diese beiden Schritte alleine, es kommen noch zwei, drei weitere nachher, die dann helfen, eine kluge Reaktion zu zeigen. Aber diese beiden Schritte alleine reduzieren den Stress häufig auf ein Level, wo wir wieder ruhig und fokussiert in ein Gespräch
0: gehen können, weil das frontale System, das Denken, das geht wieder an. Also innerlich juble ich gerade ausgesprochen heftig, denn ähm, ich suche. Seit einigen Jahren immer wieder ernstzunehmende Beweise für eine Vorangehensweise, für eine Vorgehensweise, die ich Sense-Focusing nenne, die im Grunde jetzt von dir sehr präzise von den Schritten her beschrieben wird. Diese Fähigkeit, die eigene Körperwahrnehmung zu aktivieren. Du hast Spüren gesagt, ein Wort, das viele Menschen so gar nicht verwenden, weil sie, wenn sie über Körperwahrnehmung sprechen, von Fühlen reden und einfach nicht wissen, dass es über die fünf Sinne hinaus, die man mal so landläufig in der Schule lernt, noch einiges an, an Sinnen, an Sinnesinstanzen im, im Körper existieren und die Propriozeption, die du hier ansprichst, also die Körperwahrnehmung, ein unwahrscheinlich produktiver Sinneskanal ist im Sinne der Selbststeuerung. Also in dem Moment, in dem du tatsächlich, ich weiß nicht, die, das Spannen in den Schultern oder das Zusammenziehen des Halses, des Nackens erlebst und dort gewisse was man einen somatischen Marker setzt, also weißt, aha, jetzt ist das gerade passiert und dich erlebst in dem Moment, lässt die Spannung auch schon los durch den Fokus auf die Körperwahrnehmung. Ja, wunderbar, wie du es hier beschrieben hast, den Schritten. Ich lausche aufmerksam und ähm, ja, freue mich sehr auch über, also einfach mit dir darüber zu sprechen, weil ich ähm, ja weiß, welchen großen wissenschaftlichen Hintergrund du hast. Das ist das, was einem als, als Coach und Praktiker, sehr oft nahe geht und wo meine Suche, meine Suche hingeht. Handling Shit ähm, heißt dein Buch und genau dieses, was äh, du dann äh, empfiehlst, als Dünger zu nutzen, das setzt sich aus vier Buchstaben zusammen, die in deinem Buch, so wie ich es erfasse, eine wesentliche Rolle spielen. Vielleicht magst du uns dazu ein paar Stichworte liefern. Ja, Shit heißt natürlich nicht das, was ihr so denkt. <lacht> <lacht> Nein, nee, es ist natürlich eine... Ganz
1: sachliche, seriöse Abkürzung und die drei Häufchen sind äh, aus Versehen. Ich weiß nicht, wie die da drauf gekommen sind. <lacht> mir übrigens jemand empfohlen. Oh, du doch. Ja, du mir übrigens, ja, als ich das kann rumgeschickt habe, jemand empfohlen, oh, du kannst doch nicht auf dein erstes Häufchen machen. Ich sag doch. <lacht> und außerdem war meine Doktorarbeit ja schon ein Buch, von daher habe ich da nichts so ein Problem. Aber ganz im Ernst steht, äh, steht für die vier wichtigsten Gründe warum wir schwierige Personen und Situationen erleben. Das ist erstens die stressige Situation, Es für Stress. Das sind die Momente, wo ich einen gefühlten Kontrollverlust habe und deswegen nicht auf mein kluges Denken so zugreifen kann, wie ich das denn eigentlich wollte und sollte. Als zweites haben wir die Heuchler oder die Hypokriten. Heuchler, das sind diejenigen, die euch sagen, links rum müsst ihr gehen. Auf jeden Fall links gehen. Und selber laufen sie rechts rum. Das sind also diejenigen, die Erwartungen an euch haben, die entweder massiv überzogen sind und meistens halten sie sich selber nicht dran. Das ist I für Idioten. Das sind im Wesentlichen erstmal alle Menschen, die uns mit der Art, wie sie denken, mit ihrer Meinung, mit dem, was sie sagen, irgendwie auf den Geist gehen. Dort unterscheide ich nochmal zwei Typen. Nämlich einmal... Die weiße Triade, das sind die, die sind nicht so schlimm, das sind Menschen, die einfach eine andere Meinung haben, weil sie zum Beispiel einem Irrtum unterliegen, eine andere Perspektive auf die Dinge haben oder etwas anderes relevanter einschätzen als das, was ich hier als maximal relevant einschätze. Es gibt da auch die dunkle Triade, Fundamentalisten, Extremisten und Ideologen. Und auch wie man mit solchen Menschen, die eben ideologisch einer Meinung sind, umgeht, das beschreibt das Buch. Und zu guter Letzt das T, das ist das alte Wort Temperamente. Und hier geht es im Wesentlichen um Persönlichkeiten. Und wir alle kennen unterschiedliche Persönlichkeiten. Das fängt an mit solchen Dingen wie, mein Ehepartner ist sehr viel höher in Ordnung als ich. Und regelmäßig nervt's mich, dass der Ehepartner aufräumt, und ich nerv den Ehepartner regelmäßig, dass ich so schlampig alles rumliegen lasse. Da steckt aber auch der Choleriker drin, der Phlegmatiker, der, der einfach nur immer sagt, ja, ja, mach ich schon, und dann gar nichts macht. Also, diese ganzen Typen von echten Verhalten, die in der Persönlichkeit liegen, sind im T-Temperamente, und zusammengesetzt haben wir
0: Stress, Heuchler, Idioten, Temperamente, also Shit. Also hellhörig werde ich in Zeiten wie diesen, also in der aktuellen Situation, ganz besonders beim Stichwort Ideologien, also in Diskussionen, die wir vielleicht im letzten Jahr häufiger geführt haben als in den Jahren zuvor, wenn es ähm, um vorgefasste Meinungen ging oder um aus Falschinformationen entstandene Gedankengebäude, in denen Menschen stecken und äh, die es einem dann sehr, sehr schwer machen überhaupt eine Diskussion zu führen. Und insofern bin ich besonders neugierig, dann im Detail dein Buch zu studieren und zu schauen, was dort deine speziellen Ratschläge sind. Was würdest du denn generell einem Menschen vielleicht, ich denke besonders an Menschen, die im Unternehmenskontext zu Hause sind? Situationen, die ich im, im Training, die im Training öfter an mich herangetragen werden, wo. In Meetings äh, mal bloßgestellt wird oder wo Führungskräfte nicht wirklich gelernt haben, wertschätzend zu kommunizieren. Was ist denn da vielleicht der eine oder andere besonders wirksame Hebel oder die besonders wirksame Empfehlung, die du unseren Hörern mitgeben magst? Ja,
1: ich möchte die Empfehlung gerne in zwei Teile aufteilen. Das erste ist nämlich die Frage, mit welcher Haltung gehe ich schon dort rein? Und äh, dort ist in der Regel schon der erste Fehler, den wir gerne machen. Wir neigen ganz häufig dazu, in solche Situationen reinzugehen und in eine Opferrolle zu gehen. Wir sind dann diejenigen, die sagen, oh, wie schlimm, jetzt wurde ich verbal angegriffen, jetzt hilft mir doch mal einer. Die Opferrolle, das verstehen viele nicht, ist eine radikale Machtposition. Weil das Opfer, das darf jetzt wieder Gutmachung fordern, das darf Rettung von anderen einfordern, das darf Unterstützung einfordern. Das darf den anderen den Gegenüber moralisch verurteilen. Das Opfer darf plötzlich eine ganze Menge und muss dabei nichts selber machen. Wie bequem ist denn das? Deswegen neigen wir dazu, allein neurophysiologisch ist das schon fast vorprogrammiert, erstmal in der Tendenz in eine Opferrolle zu gehen. Das zeigt sich dann ganz häufig durch eine Stressreaktion der Schuldzuweisung. Ich möchte aber eine andere Empfehlung aussprechen, nämlich ganz bewusst in eine andere Haltung zu gehen. Und das ist auch die Idee, die ein Stück meine Lieblingsidee im Bereich Handling Shit ist, mhm. Shit ist Dünger. Wann sind denn die Momente, wo es wirklich heftig ist? Das ist dann, wenn es um was geht. Das sind die Momente, wenn wir sie bestehen, dann erreichen wir einen großen Fortschritt. Das heißt, wir haben hier echte Chancen, vor denen wir stehen. Und das zu begreifen, zu verstehen, wenn es um was geht dann ist der Stresslevel hoch und dann kommt wohl Shit. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Chance nutze, hier zu bestehen, dann habe ich die echte Chance, vor den Kollegen wirklich gut dazustehen, kann denen zu so zeigen, dass ein verbaler Angriff auf mich sich garantiert nicht lohnt. Ich kann also meine Wahrnehmung bei den anderen steigern. Ich kann mein gewünschtes Ergebnis im Meeting durchsetzen. Und dafür braucht es eben diese proaktive Haltung, so eine Art von Heldenhaltung. Die Frage ist, wie wird es ein wertschätzender Held machen? Und mit dieser Haltung, das wäre so der erste Schritt für mich, für den Einstieg. Der zweite Schritt ist dann ganz konkret, ja, was sage ich denn? Und dort empfehle ich grundsätzlich die Vermeidung aller vier Stressreaktionen. Bitte nicht den Gegenüber angreifen, keine Schuldzuweisung. Bitte nicht aus der Situation rausflüchten, indem ihr das Thema wechselt oder aus dem Raum rausrennt. Bitte nicht erstarren und so Marke Fisch oder wie ein Kanickel ins Fernlicht guckend, einfach nur da sitzen und nichts tun aber auch nicht in Zusammenrotten gehen, also den Schutz in der Gruppe suchen, indem er sagt, ja, jetzt Arno, jetzt sag du doch auch mal was oder hilf mir doch mal jemand. Das sind alles Reaktionen, die sind intuitiv da, ne? die haben wir aus der Savanne gelernt, mhm. aber sind alle nicht super souverän und führen meistens eher zu einer Eskalation.
0: Die vier Fs, die du hier exakt. ansprichst. Ja.
1: Das sind die vier F exakt. Was tut man stattdessen? Es gibt ein paar gute Kommunikationsstrategien, mit der man, auf die Ebene kommt, im Buch stelle ich zwölf direkt vor und da gibt es noch vier Bonus, die ich auf einer Webseite gratis anbiete. Das sind solche Kommunikationswerkzeuge, wie zum Beispiel die Verbalisierung, wo man sagt, Mensch, ich fühle mich gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen überrumpelt von diesem Kommentar. Ich dachte, wir hätten das schon längst geklärt. Ich würde mich freuen, wenn wir es auf einer sachlichen Ebene eben ausräumen können. Wollen wir das jetzt direkt machen oder lieber gleich? Es sind aber auch solche ganz grundlegenden Sachen, gerade wenn der Stress hoch ist, wo es einfach erstmal eine Rückfrage gibt. Jeder sagt, was hast du denn hier für einen Scheiß gemacht? Und ihr fragt, was meinst du denn genau? Hm. Ja, das, was du hier gemacht hast. Ja, aber was genau meinst du denn damit Scheiß? Hm. Also jetzt erstmal den Ball in den anderen zurückzuspielen, ihnen erstmal den Angriff erklären zu lassen, bis der Angriff eine so hohe Spezifizität oder Klarheit hat, dass ihr auch wirklich reagieren könnt. Ziel ist es immer, auf eine sachliche und klärende Ebene zurückzugehen oder im Zweifel aus dem Gespräch auszusteigen, indem ihr sowas sagt wie, das, was ich hier gerade erlebe, empfinde ich ehrlich gesagt als verbalen Angriff. Das ist keine Art, wie ich mit dir hier sprechen möchte. Mein Vorschlag ist, wir vertagen das Thema auf ein weiteres Gespräch und gehen jetzt erstmal wieder zur Agenda zurück. Wo waren wir denn gerade? Und dann steigt ihr aus. Und solche Kommunikationswerkzeuge sind dann die ganz pragmatischen Handwerkzeuge, mhm. die dann am besten gelingen wenn
0: wir es schaffen, mit der richtigen Haltung da zu sitzen. Also das, was mich als Stimmcoach speziell interessiert in diesem Zusammenhang, das ist dieser kleine Moment zwischen Eintreffen des Angriffs und dem Übernehmen der Selbstführung. Also diesem sich wieder in der Hand haben. Genau. Also mich interessiert natürlich immer ganz speziell, weshalb wirken diese Angriffe so massiv und was löst speziell jetzt der Ton, der auch in diesem Fall ja sehr oft die Musik macht, was löst der in uns eigentlich aus? Wie siehst du die Bedeutung der Tonalität in dieser angriffigen Kommunikation? Weshalb fällt es uns so schwer, diesen ersten Impuls zu relativieren? Denn das ist ja offensichtlich der Schaltmoment, also die größte Herausforderung in all diesen Situationen. Das ist genau diesen Schalter umzulegen und aus der Erstreaktion, die in uns nun einmal entsteht, sich davon zu emanzipieren und dann wieder handlungsfähig zu sein. Genau. Also im Gehirn gibt es ein bisschen weiter tiefer
1: eine Struktur, die viele Leute kennen. Das ist das limbische System. Und dort im limbischen System steckt unter anderem unsere Alarmanlage. Diese Alarmanlage sondiert quasi die ganze Zeit, was passiert denn da so? Was ist denn da wirklich los? Und in dem Moment, wo die Alarmanlage irgendwas Bedenkliches herausfindet, irgendwas, was einem hindert, seine eigenen Ziele zu erreichen, irgendwas, was unerwartet ist, irgendwas, was gefährlich wirkt und auch emotional gefährlich, dann geht die Alarmanlage an und sagt Stress, Stress, Stress. Und es schießt jetzt diese Stressreaktion raus. Die Hirnanhangdrüse, die Hypophyse, die irgendwo hinter der Stirn sitzt, die sorgt dafür, dass der ganze katechulamin mix das sind die Hormone, die Stressneurotransmitter, dass der rausgehauen wird, Adrenalin, Cortisol und Cortisol. so weiter. Ja, ja. Hm. Und das macht jetzt die physiologische Wirkung. Und das funktioniert unglaublich rasend schnell. Es gibt eine weitere Struktur, die sitzt ungefähr so rechts und links, ein Stückchen hinter den Augen in Richtung Ohren. Also zwischen Augen und Ohren, da sitzt sie ungefähr hinter der Schädeldecke. Das ist der sogenannte, auf klugscheißere Scheiß, der ventrolaterale präfrontale Kortex. Das ist also der äußere Teil vom präfrontalen Kortex, wenn man das einfach sagen möchte. Und das ist das sogenannte Bremssystem. Diese Region ist quasi die Handbremse des Gehirns. Und die hat die Chance, die emotionale Reaktion wieder zu dämpfen und in den Griff zu kriegen. Das heißt, das, was passiert, wenn eine echte Stressreaktion kommt, es schlägt ein und der Stress geht hoch. Je höher der Stressor, desto höher der Einschlag. Und jetzt ist die Frage, kriegen wir über diese Regulation durch den ventrolateralen, präfrontalen Kortex über unsere Handbremse, kriegen wir uns wieder eingebremst. Und jetzt ist die große Frage, wie kriegen wir Zeit gewonnen? In my Handling Shit Trainings ist meine Empfehlung, wenn ihr zu keinem Denken in der Lage seid, habt ihr immer noch zwei Kommunikationswerkzeuge, die helfen. Erstens, wie meinst du das genau? Das heißt, ihr stellt einfach die Frage, wie meinst du das, wie meinen sie das genau? Und ihr wartet ab und in dieser Zeit macht jetzt genau das, was wir gerade gemacht haben. Oh, ich habe Stress, Hey, das ist eine Chance, das zu klären und geht da ganz bewusst rein. Oder zweite Technik. Ihr nehmt irgendetwas von dem gerade gehörten und blabbert es zurück. Ihr müsst ein Ey, Wort okay, ausdrücken. Exakt. Ja, okay. Oder Keyword-Technik mhm. nenne ich sie. Genau. Also, warum guckst du immer so blöd? Und ihr sagt immer,
0: ja, immer, mhm.
1: jetzt stille und warten. Und dann nutzt ihr diese Zeit, um euch zu beruhigen. Aber es ist definitiv so, dass Stimme zusammen mit Körpersprache einen sehr großen Anteil hat. Und das liegt daran, dass der Inhalt in diesem frontalen System bearbeitet wird, das ganz häufig auch mal nicht an ist. Wir alle kennen das, wir hören uns einen Vortrag an und irgendwann merken wir, dass wir gerade rumträumen, aber schon eine Viertelstunde nicht beim Inhalt sind. Aber genau. die Tonalität, die Stimmung des Vortrags, die spüren wir die ganze Zeit. Das liegt nämlich im limbischen System. Das ist einer der Gründe, warum... Stimme und Körpersprache so zentral sind. Also jetzt ich will ich nicht sagen, bitte keinen Quatsch erzählen. Ihr wollt alles drei perfekt haben. Ihr wollt einen geilen Inhalt haben, aber dieser geile Inhalt kommt nicht an, wenn ihr es mit der Stimme versaut oder mit der Körpersprache versaut. Hm. Dementsprechend ist es sicherlich auch so, dass man dort in der Stimme bei verbalen Angriffen spielen kann. Also es ist ein Unterschied, ob euch jemand angreift und sagt, was guckst du denn so scheiße? Oder was guckst du denn so scheiße? Das ist ein Unterschied. Die, die Stimme macht einen radikalen Unterschied und deswegen ist es auch so wichtig, was du als Arbeiter machst, Menschen beizubringen, wie sie ihr Instrument wirklich nutzen können, weil das ist die
0: entscheidende Wirkung. Hm. Ja, es ist äh, unglaublich interessant. Wir treffen uns in unserer Arbeit an unglaublich äh, vielen Stellen und was mich immer wieder begeistert und auch jetzt in unserem Gespräch unglaublich interessiert, das ist jeweils genau hinzuschauen und auch äh, die Beweisführung zu liefern. Weshalb ist das so, wie ich es erlebe? Wie funktioniert das denn genau, wenn ich plötzlich erstarre oder wenn ich im Moment nicht denken kann oder wenn mir im Moment die Worte fehlen oder wenn ich zur Salzsäure erstarre oder wenn ich innerlich Wut kriege und dem anderen im Grunde meinen Kaffeeheferl an den Kopf werfen will äh, etc. Ja, ja. Unglaublich spannend. Ja, ich denke, wir könnten ähm, heute noch lange darüber sprechen, aber vielleicht erlauben wir uns äh, bei nächster Gelegenheit noch einmal auf das eine oder andere Detail einzugehen, lieber Frederik. Ich mag gerne dein Buch noch einmal äh, vorstellen. Selbstverständlich werde ich es in den Shownotes verlinken und natürlich auch auf der Webseite arnominusviespracher.com slash podcast werde ich einen Link zu deinem Buch setzen, Handling Shit, der richtige Umgang mit schwierigen Personen und Situationen von Dr. Frederik Hümmecke. Frederik, es war mir ein riesengroßes Vergnügen, mit dir heute zu sprechen. Ich wünsche dir unglaublich viel Erfolg für dieses tolle Buch. Es sind so unwahrscheinlich viele Kleine, präzise Anleitungen drinnen, sehr viele Grafiken, die sehr genau erklären, was du hier beschreibst. Und so feine Stichworte lieferst du hier. Das hungrige Eichhörnchen zum Beispiel oder der übermütige Hund, für den der seine Dominanz im Meeting ausspielt. Sehr bildhaft beschrieben, toll geschrieben. Meine ganz herzliche Gratulation für dieses Buch. Vielen herzlichen Dank und danke für das Gespräch. Hat mir auch unglaubliche Freude gemacht. Ja, gerne. Ja, wunderbar. Dann für euch, was bleibt mir noch, wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann spart doch bitte nicht mit einer schönen Bewertung und ein paar Sternen auf iTunes. Wenn Fragen offen sind, dann schreibt bitte ganz einfach eine E-Mail an podcast.arno-fischbacher.com und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, möge die Macht der Stimme und des Düngers aus euren Gesprächen mit euch sein, euer Arnaud, fais